0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli
1: ascoltatori Ho capito che nelle caratteristiche delle tribù c'è l'assoluta fedeltà al capo Direi che questo rischio il PD non lo corre
2: È è rimasto talmente solo che
3: in questo momento forse vale la pena di dargli una mano C'è un pezzo di elettorato con il quale si sono interrotti i rapporti in modo drammatico Noi siamo qui dopo una sconfitta per chiedere al PD di cambiare linea Da solo il PD non va da nessuna parte
1: c'è bisogno di unire, c'è bisogno di leadership che uniscono e in questo momento Renzi sembra volersi caratterizzare ancora una volta come una leadership che divide,
2: questo non va bene Franceschini fa un tweet e dice con questi
0: risultati Qualcuno osa dire che non abbiamo un problema? E noi rispondiamo, sì Dario, abbiamo un problema perché perdiamo delle città in cui amministravamo noi. Abbiamo convocato una direzione di cui fai parte il 10 di luglio apposta. E lì insieme, come fanno i grandi partiti, decideremo sulla strategia da adottare.
3: Quello che dovrebbe esserne il leader non ha fatto la campagna elettorale. Pensando così di sfuggire ad una necessaria assunzione di responsabilità di quello che sarebbe accaduto, verrebbe da da dire se questo è un leader.
1: Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Ci sono delle parole che circolano da domenica sera e le conoscete, la caccia, l'accerchiamento, la sommossa ovviamente. L'oggetto, il soggetto di questa caccia sarebbe il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. Altre dichiarazioni potremmo elencare, ma lo faremo anche perché sono già con noi Piero Fassino e Giuliano Ferrara per ragionare di quello che a questo punto all'interno del Partito Democratico non viene più, insomma, almeno di una parte del Partito Democratico considerata la risorsa del partito, ma un problema del partito. Sarà l'oggetto di Radio Anch'io della prima mezz'ora della nostra apertura, poi dalle 9 alle 10 un tema molto concreto che riguarda la razionalizzazione della nostra spesa. Come sapete qualche giorno fa è stata presentata la relazione del commissario alla Spending Review, avremmo risparmiato nel 2016 30 miliardi, la Corte dei Conti in parte ha contestato questi dati un paio di giorni fa e allora con voi ascoltatori dovremmo ragionare su un po' di domande, se è vero che questi 30 miliardi sono stati risparmiati, allora come e dove, se c'è una spesa incomprimibile, come dicono gli economisti e tutti coloro che hanno provato a mettere le mani sugli 800 miliardi di spesa pubblica, italiana e poi anche forse il tema delle pensioni. Nel nostro giornale radio uno degli argomenti centrali erano le frasi di Papa Bergoglio sulle pensioni d'oro e anche lì forse una riflessione con voi ascoltatori la dovremmo tentare. 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radioanchio per i messaggi di posta elettronica e poi ancora il nostro account sui social network e su twitter e su facebook. Piero Fassino è stato segretario dei DS dal 2001 al 2007, è stato sindaco di Torino, insomma ha occupato alcune delle posizioni apicali più importanti della storia della sinistra e del centro-sinistra del nostro paese ed è qui con noi stamane in questo primo segmento di Radio Anch'io. Fassino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Giuliano Ferrara, giornalista ma io direi anche analista politico, stamane tra l'altro sul foglio c'è un suo pezzo, unire le sinistre, ovvero la morte del Partito Democratico che ci fornirà molti spunti di riflessione. Ferrara, buongiorno anche a lei. Allora Piero Fassino, lei ha sentito nella nostra copertina una serie di dichiarazioni, io aggiungerei da ultimo quelle di Lotti, Renzi è stato scelto da due milioni di persone, il discorso è chiuso, quelle di Orfini, basta coalizioni in realtà sappiamo come è andata a finire, Prodi impallinato, la storia delle coalizioni di sinistra non è una storia positiva e Franceschini che ribadisce invece, il problema c'è e come, Piero Fassino.
0: Saluto Giuliano Ferrara oltre che tutti i vostri eh, ascoltatori, (ride) ma io penso che intanto bisogna partire da una considerazione semplice. Quando si è di fronte a una difficoltà come quella che ha evidenziato questo voto non si può eh, pensare che la si risolve in pochi giorni. È una illusione, tutte le volte che c'è una difficoltà si pensa che eh, diciamo da trovare immediatamente la soluzione che ti faccia uscire difficoltà. avendo fatto politica per molti anni, avendo diretto un partito, avendo vissuto passaggi sia di successi che di sconfitte, so che quando sei di fronte alle difficoltà la prima cosa che devi fare è quello di, con umiltà, cercare di capire le ragioni che, si sono, che, hanno, manifestato quelle difficolt- che hanno prodotto quelle difficoltà e discuterne, riflettere e vedere come le affronti. E, quindi, e non servono quindi nervosismi, battute... Eh, ricerca di capi espiatori, sono tutte cose che non ti fanno arrivare al cuore del problema, eh, questo non c'è dubbio. Eh, questo, questo, questo voto naturalmente è un voto molto segnato, eh, perché bisogna dirlo, dal, anche dal sistema elettorale, perché il sistema elettorale di ballottaggio fa sì che al secondo turno si, si, produca, si sia prodotta un'alleanza elettorale nel voto tra centrodestra e 5 Stelle che ha ribaltato in molte città il risultato primo turno. Era avvenuto già un anno fa, un anno fa in 19 città al ballottaggio, gli sì. elettori centrodestra avevano scelto i candidati di 5 Stelle e quest'anno è avvenuto eh, al contrario. Lo dico questo non per ridurre la portata delle difficoltà, tutt'altro, ma per dire che per esempio ribaltare, proiettare questo voto sulle voto, sì. elezioni, sulle elezioni, del Parlamento, che ci saranno tra qualche mese, è infondato in proprio perché non c'è il ballottaggio nel sistema elettorale eh, nazionale, quindi, quindi intanto questa, questa premia. Secondo, si è votato in una serie di città, ora nel voto locale contano, confluiscono due elementi, ci sono elementi di politica nazionale e dunque è giusto discuterne, come ne stiamo discutendo, poi ci sono anche molti elementi di natura locale, quindi anche questo va sempre tenuto conto, La, la credibilità dei candidati, l'immagine che il partito ha in quel territorio, i rapporti di forza e le alleanze che ha costruito. Quindi lo dico perché sono elementi che vanno ass- considerati, perché, per esempio, in tre comuni del, 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 del Veneto il PD vince e li vince conquistandoli, alla Lega è cinque
1: stelle. Però poi sui media fassino passa non cambia,
0: non, dire, non cambia il senso del No, i media capire.
1: semplificano e riducono tutto, a questo punto al problema eh, Renzi. c'è
0: una semplificazione eh. che rischia. Detto questo, le difficoltà ci sono, e guai a non vederle, sono anche serie. Eh, quindi, eh, detto tutto questo, le difficoltà eh, derivano, secondo me, da un, da un quadro politico che è molto difficile e molto frammentato, obiettivamente. Mm. Lato il Partito democratico ha perseguito una politica di riforme, ha perseguito una politica di riforme coraggiosa, dal Gio- Bax alla riforma della scuola, alla riforma delle organizzazioni, di i diritti civili, ha tentato una riforma costituzionale ed è evidente che quando tu metti in campo una politica di riforme ti scontri con delle resistenze, con, con, dei, no. eh, con, 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 con delle abitudini, degli interessi. Eh, con spirito di conservazione no, con, con Fassino posso fare un'obiezione soltanto io ricordo che quando S- Schröder riformò sì. in Germania eh, ebbe critiche eh, il punto no? Fassino
1: le faccio un'obiezione velocissima e poi vado eh, anche quindi, da Giuliano sì, Ferrara sì. lei ha citato due riforme in primis Jobs Act e Scuola e sarebbero proprio le riforme che hanno inimicato a Renzi il popolo di sinistra chiamiamolo così Fassino
0: allora io dico questo le riforme eh, sempre eh, suscitano ostacoli, difficoltà, perché quando, metti una cosa, quando cambi una cosa metti in discussione degli assetti, degli interessi, delle abitudini, delle consuetudini. eccetera. Allora, il problema vero è come gestisce una riforma. Eh, io credo che abbiamo pagato ancora una volta un limite che la sinistra ha pagato già altre volte quando ha governato. Anche e c'è cioè un certo riformismo dall'alto, per cui si pensa che una volta che il Parlamento ha approvato la riforma, il più è fatto. Non è vero. Una volta che tu hai approvato la riforma, poi bisogna gestirla nel Paese, nel rapporto con i destinatari, con quelli che appunto la guardano con diffidenza, con paura, con sospetto, con quelli che sono ospili. E questo richiede un partito e questo è un punto un sul quale torneremo in grado di gestirti questa
1: politica. torneremo su questo punto devo dire le parole di Fassino già tra i nostri ascoltatori stanno suscitando molte molti commenti, val- le valutazioni più diverse, io consegno a Giuliano Ferrara tre domande o tre osservazioni, forse sono persino troppe, cioè riprendo quello che lui scrive stamane sul foglio, ricordatevi che il Partito Democratico non è nato per unire questo ricordatevelo sempre che le coalizioni potrebbero essere la morte del Partito Democratico, il secondo punto Ferrara è nella politica, lei lo sa meglio di me è un realista in politica, la sconfitta e la vittoria contano moltissimo, in questo momento Renzi viene considerato un leader che viene da tante sconfitte e che porterà il Partito alla sconfitta, di cui Immagino anche la reazione molto forte. E poi l'ultimo punto, Stefano Folli stavane su Repubblica, dice: Guardate che Renzi a questo punto dovrebbe rinunciare a Palazzo Chigi e le acque si quieterebbero. Giuliano Ferrara.
2: Ma Renzi, ah, io sono d'accordo del tutto con l'analisi di Fassino, che mi sembra molto lucida e è molto seria e molto, molto impegnata. Insomma, è, è un'analisi contro le semplificazioni. Però io un certo spirito semplificatorio vorrei introdurlo nella discussione altro per capirci meglio. Renzi ehm, ha ha fatto una galoppata come capo del governo eh, piena di successi, di riforme coraggiose, eh, di tentativi di costruire una prospettiva nuova per questo Paese e ha anche avviato un, un clima e una situazione politico istituzionale di ripresa e di speranza eh, che ha dei fondamenti anche nell'attuale ripresa economica eh, italiana ed europea. Eh, ha fatto insomma grandi cose, eh, naturalmente eh, ha eh, incontrato il suo più grande insuccesso sulla questione della riforma eh, istituzionale e della riforma elettorale, eh, una coalizione che lui definì a cozzaglia forse termine imprudente, ma a noi giornalisti i termini imprudenti piacciono e che comunque era una coalizione politicamente assurda che non costruiva nulla, nessuna prospettiva, nessuna speranza, nessuna possibilità di governo per il futuro, ha detto no in modo molto conservatore, fieramente conservatore alle due principali riforme che erano il frutto del patto del Nazareno e dell'andata al governo di Renzi che a quel patto aveva fatto seguito. La riforma elettorale di tipo ultramaggioritario con ballottaggio e la riforma costituzionale detta del monocameralismo. Il problema è che dopo questa eh, sconfitta eh, Renzi ha dato l'impressione di inseguire un po' diverse strade, è rientrato nella logica dei negoziati, è è diventato da da leader popolare con una visione, leader politico di partito eh, che sta dentro la danza, dentro il ballo della della politica romana e questo ovviamente ha indebolito Così, cioè, ha creato quel di più di disaffezione generale che si esprime soprattutto nell'assenzione, lo ricorda Cacciari sì. in
1: un'intervista compassologica sì, un oggi al Fatto sì. Quotidiano. Sì. Eh, non eh, salva eh, nessuno. Non salva nessuno, no.
2: <ride> Ma dico, certamente, i eh, livelli di questo genere di attenzione indicano il fatto che non, non c'è più nessuno alla guida di qualsivoglia processo politico. I grillini hanno fatto una figura da. La Peracottari in queste elezioni, eh, eh, le coalizioni uliviste sono fallite, perfino in una città come Genova. Eh, insomma, non ci sono prospettive, non ci sono alternative in realtà. Eh, però Renzi non è più un ancoraggio saldo, non è più una persona verso la quale si rivolga un sufficiente tasso di fiducia politica per la gestione del futuro di questo sì. Paese e con questo naturalmente il PD deve fare i conti. Il punto che io sottolineo però è questo, io non dico che il PD sia nato per dividere, questo sarebbe ridicolo, nessun partito sì. nasce per creare confusione e conflitto di tutti contro tutti. Io dico il PD è nato per individuare una cosa che derivava dalla crisi dell'Unione e dalla crisi del processo dell'Urivo. L'Urivo ha fatto anche delle buone cose, è dato una invenzione importante. Però alla fine è fallito, è fallito con due governi proti, è fallito di fronte alla controffensiva di Berlusconi, è fallito eh, anche come psicologia di massa, non non è che riscuotesse più La disposizione per l'Ulivo e per l'Unione è stata di molto superiore a quella che oggi riguarda Renzi, il quale effettivamente due mesi fa, con due milioni di voti alle primarie, ha riconquistato la carica di segretario del PD, quindi un certo consenso nel suo partito e tra i simpatizzanti, tra gli elettori ce l'ha ora l'Ulivo e l'Unione erano questa idea qui. Mettiamo uh-huh. insieme tutti, troviamo un personaggio che li unifica e, e, e
1: facciamo
0: nel eh sì, candidato sì, sì. al
2: governo del paese. Questa prospettiva nei contenuti, nei programmi, uh-huh. nel linguaggio, nel modo di essere, è gradualmente si è esaurita diciamo, uh-huh. per non dire fallito che può offendere orecchie troppo sensibili. Sì. E da lì nasce il PD di Veltroni prima e di Renzi Renzi dopo, con l'impulso anche di Piero Fassino che ne era stato fino a un certo punto il segretario, da lì nasce il PD, il PD non nasce per unire le varie componenti della sinistra, nasce per dare una identità nuova rivolta verso il futuro con una visione dell'Italia riformista, eh, quindi diciamo con una cultura politica che certo, come dice Massino, ispira anche diffidenze, sollecita resistenze, ha eh, una sinistra che non dimostrava di non avere più la forza per
1: governare. Ferrari, io tra... E
2: questo e finisco sì. e in questo ha avuto ha avuto con il renzismo dei grandi successi, arrivando fino al 40% alle europee e soprattutto governando l'Italia e dando l'idea di una presa, di una leadership sul paese. Il problema è di costruire questa prospettiva, ma bisogna farlo con la proporzionale, oggi vige in Italia una legge elettorale proporzionale, quindi il partito democratico deve andare alle elezioni, ovviamente, con tutto se stesso, Eh. con tutta la propria immagine, unendo quante più forze può intorno al suo programma, Eh. ma non può essere l'Unione o l'Univo, se bisogna tornare a quella fase bisogna avere l'onestà di dire che il progetto l'originario del PD è morto perché bisogna ritornare al passato questo Franceschini non lo fa invece dovrebbe farlo dovrebbe essere schietto e dire torniamo alle vecchie forze
1: questa è l'analisi di Giuliano Ferrara che ovviamente Piero Fassino ha sentito ci sono moltissimi messaggi che tornano su che cosa è Vabbè, questo è un tema gigantesco insomma, che cosa è sinistra, quali sono i valori quali sono i provvedimenti qual è la politica, l'agenda di sinistra io sentirei un paio di ascoltatori per poi eh, insomma, chiudere con Piero Fassino Giancarlo D'Alessandria, buongiorno Giancarlo
3: Ah, molto semplicemente, il dibattito è estremamente interessante, quello che però eh, purtroppo ho già colto in passato e continua ad esistere da parte della dirigenza del Partito Democratico è che la loro politica non è quello che la gente vuole e non è quello che la gente si aspetta, ovviamente non per tutti, alcuni saranno sempre d'accordo con le loro idee, nel mio caso e nel caso di molti altri che sono semplici e banali lavoratori dipendenti, il fatto di essere costretti ad essere continuamente martirizzati dalle loro scelte e comunque essere sacrificati in nome di interessi o ideali che vengono ricostruiti non è una cosa sufficiente a fronte anche di qualche vantaggio che deriva dalla loro politica per prestare loro attenzione e per dare loro fiducia.
1: A ah, chi si riferisce in particolare Giancarlo? Un esempio secco?
3: Ma Io sentivo prima parlare del Jobs Act, eh. guardate che il Jobs Act è stato anche per noi lavoratori che almeno in teoria dovrebbero essere relativamente subiti io sono vicino alla pensione eh. quindi andrò in pensione non sarà un grande problema ma per il futuro dei nostri figli è una tragedia assoluta perché non ha risolto minimamente alcune delle problematiche che non Mm-mm-mm-mm-mm.
1: si chiacchieranno nel Jobs Act devo dire stanno scrivendo molti ascoltatori Marco dalla provincia di Bologna e poi Fassino per chiudere Marco
2: ah, buongiorno No, io sento fare tanti discorsi molto un po' fantasiosi, si, si, si prendono tante scusanti, eh, credo che la situazione è una sola, Renzi si è preso possesso del PD e Renzi non ha nulla a
3: che vedere con la sinistra, chiede voti alla sinistra ma non li avrà mai, finché c'è Renzi nel partito e i suoi quattro servetti…
2: Eh, il PD
1: non prenderà più voti no, Marco sarà, molto chiaro guardi sarà, Fassino ha sentito questa sarà, considerazione sarà io penso
2: una, sarà una maxeria, mm. il partito sulle quali rimarranno sepolti tutti quanti
1: questa è una Tra posizione le... quella espressa da Marco che è presente ed era presente perché gli scissionisti hanno lasciato il partito Bersani in queste ore ha detto il paese si è lasciato Renzi alle spalle Piero Fassino questa è una posizione molto presente nel campo largo della sinistra per chiudere Fassino Beh,
0: sì. Io ricordo, come ha già ricordato lei, che noi abbiamo fatto un congresso due mesi fa eh, che si è concluso con primarie con due milioni di persone che hanno partecipato e il 70% ha votato per Renzi. Quindi. Dopodiché, non ignoro e non, eh, non ignoro che c'è un pezzo di persone che si identificano con la sinistra, che vivono con difficoltà il rapporto con Renzi, con sofferenza il rapporto con Renzi. E questo mi porta a dire, da un lato, che questo atteggiamento è spesso figlio di un atteggiamento che a sinistra c'è io non ho, credo che bisogna dirlo e c'è cioè di una difficoltà con tutto ciò che si propone come cambiamento, innovazione c'era anche nella, nella riflessione del, dell'alto ascoltatore sì. il job Jobax eh, non funziona sì perché invece il mercato del lavoro quello che c'era prima del Jobax funzionava c'erano più certezze, c'erano più sicurezze con Jobax comunque eh, oltre 700.000 persone hanno provato un lavoro che prima non avevano, quindi eh, dobbiamo sapere che eh, siamo di fronte a un mondo che cambia così velocemente che credere che lo possiamo governare rimanendo uguali a prima è un'illusione e questo non è colpa di Renzi è colpa dei grandi cambiamenti che, che, che abbiamo davanti insomma, no? e che richiedono a tutti una, uno sforzo di ridefinizione degli strumenti e delle politiche con cui governare problemi nuovi che, che ci si pongono davanti quindi questo è il punto rispetto a al, al tema Renzi e la sinistra, io penso che, che Renzi debba forse il problema naturalmente di essere segretario di un PD che, ha, che è nato per dare al, all'Italia una grande forza riformista, come ha ricordato Giuliano Ferrara, una grande forza riformista e una forza che è incardinata sui valori forti che segnano l'identità e la storia della mm-hmm. sinistra, che sono la, valori di solidarietà, di uguaglianza, di libertà, di, 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 pari, di parità di genere, di democrazia, quei valori lì, i valori, il, i valori non perdono significato col trascorrere del tempo, sono le modalità con cui si... È, si si gestiscono i valori e le politiche che cambiano con il cambiare del tempo, ma i valori quelli non cambiano e io penso che il Partito Democratico è un gran, una grande forza riformista che è fondata su quei valori e, e, e credo che tutti ci riconosciamo in quei valori. Poi, Naturalmente, quotidianamente nel gestire le politiche che a quei valori devono dare sostanza si possono fare cose giuste e si possono anche fare cose sbagliate, come del tutto umano cascato.
1: Fassino, Fassino, noi siamo in chiusura di questa prima parte. Io vi ringrazio molto, Piero Fassino e Giuliano Ferrara, per aver arricchito il dibattito di queste ore. Io all'inizio ho usato le parole. Un forti, eh, minaccia, caccia cerchiamento nei confronti di Renzi è un tema che ci accompagnerà anche nei giorni a venire noi adesso ci occuperemo di un argomento invece molto concreto eh, che è quello della revisione della spesa lo Stato italiano ha risparmiato se sì, dove, come e dove si potrebbe risparmiare sanità soprattutto è un tema di cui ci occuperemo 335-699-2949 per gli sms, whatsapp e whatsapp audio subito dopo il giornale Radio delle 9